0: Bienvenido, bienvenida un día más a este podcast. Yo me llamo Lidia y hoy te quiero hablar acerca de un concepto como que también muy fundamental que sería la percepción. En el episodio anterior estuvimos hablando de conciencia de unidad, que si aún no lo has escuchado o no lo has visto te recomiendo que vayas a verlo antes porque lo que vamos a hablar hoy va a estar basado en eso. Entonces, bueno, me gustaría empezar el podcast de hoy con un mini cuento que va a reflejar mucho, mucho de lo que te quiero hablar hoy. Dice así como Seis sabios ciegos y el elefante. ¿Vale? Es un cuento de Stephenson... Eh, no sé muy bien de dónde sacan este cuento. Pero bueno, dice así. Seis hindúes sabios ciegos inclinados al estudio quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar, junto al elefante, chocó contra su ancho y duro lomo y dijo «Ya veo, es como una pared». El segundo, palpando el colmillo, gritó «Es tan agudo, redondo y liso que el elefante es como una lanza». El tercero, tocó la trompa retorcida y dijo Dios me libre, el elefante es como una serpiente el cuarto extendió su mano hasta la rodilla palpó en contorno y dijo está claro, el elefante es como el tronco de un árbol el quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó aún el más ciego de los hombres se daría cuenta de que el elefante es como un abanico el sexto, quien tocó la oscilante cola, acotó el elefante es muy parecido a una soga. Y así, los sabios discutían largo y tendido, cada uno cada vez más terco y violento en su propia opinión. Y, aunque parcialmente estaban en lo cierto, a su vez estaban todos equivocados. Bueno, eh, me encanta, me encanta este cuento. No sé si te voy a poder poner la, la imagen, pero hay una imagen muy... Muy chula que, que representa así el elefante como con la cuerda, la serpiente, el tronco... Y cada uno ve una parte, ¿no? Entonces, ¿por qué he elegido esta historia? Porque básicamente lo que te quiero contar hoy aquí en este, en este ratito es eso. El cómo la percepción tiene un tal impacto en nuestra vida... Y hasta qué punto a veces nos, lle nos dejamos llevar por nuestra percepción y nos olvidamos de que es solo la nuestra. Entonces mmm, hoy la invitación que te hago es a reflexionar acerca de cómo estás percibiendo las cosas y de qué forma te estás cerrando o te estás anclando en que tu verdad es verdad y es la sola verdad, ¿no? Este es un ejercicio que me gusta a mí hacerlo mucho. Porque siempre me acabo dando cuenta de que, de que la mayoría de cosas que doy como verdad o como ciertas, siempre tienen una parte de mentira. Si bien es muy difícil eh, llegar a la conclusión de lo que es verdad o lo que no, siempre, como bien dice el cuento, ¿no? en todo lo que pensamos, en todo lo que vivimos, siempre hay una parte de verdad, pero también siempre hay una parte de mentira. ¿Vale? O sea, yo para mí es eh, la realidad es esto, tal cual, digamos que es algo y cada uno va percibiendo como una parte, cada uno la percibe desde, desde, un, desde un ángulo y cada uno la percibe desde una forma. Entonces, mi verdad o mi percepción no puede ser igual a la tuya. Pero eso no quiere decir ni que la mía sea mentira ni que la tuya sea mentira. Las dos son mentira y las dos son verdad a la vez. Eh, lo que quiere decir es que no hay una sola realidad. Cada uno nos hacemos nuestra propia realidad. Y esto, en relación a lo que vimos el otro día acerca de la conciencia de unidad, está muy relacionado porque a menudo un problema que tenía era que Quería de alguna forma que la gente me comprendiera, que comprendiera aquello que estaba pasando y quería que la gente de alguna forma, no sé, pensara o, o, o actuara como yo quería, ¿no? Y llegó un momento en el que me di cuenta de que simplemente es imposible, eh, por esto que te digo, que cada uno va a tener su percepción, pero que también es un poco absurdo. Entonces, cosas que me gustaría eh, decirte en el día de hoy que me han podido ser útiles en, en relación a, a la percepción. Lo primero es que cuando estoy frente a una situación en la que, no sé, me incomoda, me siento mal o estoy percibiendo que la otra persona está haciendo algo que no me gusta lo primero es decirme que eso no es verdad que solo yo lo estoy percibiendo así y que de alguna forma solo es la historia o la película que yo me estoy contando, ¿vale? No es la verdad en sí, no es en este caso el elefante en todo su conjunto, solo es una pequeña parte y una pequeña percepción de lo que está pasando en ese momento. Entonces muchas veces cuando juzgamos a los demás, es que eh, fulanito ha hecho tal cosa y es que me parece horrible. A ver, tú estás viendo esa situación desde un punto mm, muy pequeñito, desde con, una, con un determinado ángulo y desde una perspectiva muy limitada, ¿vale? Pero lo que no, o sea, lo que a mí al menos se me olvidaba siempre es que si estuviéramos en la piel de la otra persona, teniendo toda la información que la otra persona tiene que le lleva a actuar de esa forma, teniendo sus vivencias, teniendo sus creencias y teniendo sus razones de, de, de moverse y de actuar, seguramente tú también habrías actuado de esa forma. Lo que pasa que nos permitimos juzgar porque, bueno, porque en este momento tú no tienes todos los datos y tampoco tienes la misma percepción o no estás en la mente de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, eh, es muy importante para mí hacer empezar a hacer este ejercicio. En todo caso, tampoco es un ejercicio que tengas que hacer así como que ¡Ay, pues ya lo voy a hacer una vez y ya está! no Te repito, igual que... Que el tema de conciencia de unidad es algo que es un hábito que vamos a tener que estar asimilando, introduciendo en nuestra vida poco a poco, cada día un poquito. Y es, eh, si puedo ponerte así como un ejemplo, eh, sería algo así como imagínate que quieres empezar a tocar la guitarra, ¿vale? Al principio, pues bueno, vas a decir, oh, wow, o sea, puede parecer muy simple... ¿vale? Puede parecer muy, muy sencillo. Bueno, pues simplemente tienes que poner los dedos en tal posición, con una mano haces algo y con la otra haces otra cosa, ¿no? Sí, en, en sí la teoría es muy sencilla, ¿vale? No hay nada complicado. Lo complicado es cuando vamos a pasar a la práctica. Entonces... Tú lo vas a intentar una vez, la primera vez que te pongas la guitarra en las manos vas a estar así como que, uy, los dedos los vas a tener que ponértelos así porque no sabrás muy bien, tu mano no está acostumbrada, vas a tener un montón de resistencias, al principio te van a doler los dedos, ¿vale? O sea, vas a pasar por una serie de pruebas y una serie de resistencias que poco a poco vas a tener que ir superando. Tú la primera vez no puedes coger la guitarra y ponerte a tocar como una persona que lleva 25 años tocando. Es evidente, ¿verdad? ¿Cuántas horas y horas y horas habrá pasado la persona para tocar así? ¿No? Entonces pregúntate eso. Yo me recuerdo esto y me digo, esto es un proceso, ¿vale? Yo estoy en un determinado punto. Y ante todo no se trata de compararte con nadie ni de, de ver a ver quién toca mejor o a ver quién no. O sea, tú tienes tu proceso, vas haciendo tu caminito y poco a poco irás avanzando, ¿vale? Tú céntrate en ti y los demás ya cada uno se centre en su camino, ¿vale? Yo esto es así como lo veo. Entonces, viniendo al ejemplo de la guitarra, Tú no puedes coger y, y en un día pretender ya mmm, tocar eh, una obra como si fuera aquí, vamos, no, no, ¿vale? No funciona así. El primer día pues tendrás que aprender a poner los dedos, el segundo pues ya aprenderás a lo mejor la mano izquierda e irás haciéndolo poquito a poco. Primero aprenderás un acorde, tendrás luego los básicos, luego aprenderás un poco más... No, pero se va haciendo progresivamente, es un proceso, ¿vale? Como te digo, es un camino largo, muy largo, a recorrer. Lo que me gustaría que sacaras también de esta. de este ejemplo es que una persona cuando, cuando tiene la guitarra en las manos por primera vez es evidente que se va a sentir inútil, que se va a sentir que no vale para eso, es evidente, ¿vale? O sea. Es la primera vez que tienes una guitarra en las manos, es la primera vez que lo haces, es la primera vez que lo intentas. Tú no puedes ir con una mentalidad de decirte, lo intentas una vez, ay, no sirvo, ya está, lo dejo estar. No. ¿Qué hacemos? Lo intentas una vez, te sale mal, Uf, vale, lo vuelvo a intentar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que llega un momento... En el que a fuerza de repetirlo Y de repetirlo Y de repetirlo tantas veces Se integra vale, Y empieza a salirte De forma natural Entonces, luego cuando vas a querer Tocar un acorde Ya no vas a tener que pensar En poner el dedo, mirar A ver dónde estás poniendo En qué cuerda, en qué posición y... No, o sea, directamente luego coges la guitarra Y sin mirar incluso Puedes tocar pero porque es un hábito, tu cerebro ya ha integrado ese, ese camino ¿no? que tiene que hacer eh, y ha integrado ese proceso. Entonces con esto pasa exactamente lo mismo. Al principio va a ser súper duro, te vas a sentir frustrado, vas a sentir que... no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero yo lo que me digo al menos es, no pasa nada, esto es un camino, lo vuelvo a intentar. Que se te olvida y te vuelves a caer en tu película y te ves sufriendo porque el otro te ha no sé qué. No pasa nada. Vuelves a respirar y uff, vuelves a tu camino, vuelves a intentarlo, te vuelves a centrar. Da igual las veces que te caigas, da igual las veces que te equivoques, da igual las veces que se te olvide y que te despistes lo importante es que siempre vuelvas. Si vuelves, da igual, ¿vale? Entonces, mmm, poco a poco, cada vez se hará, será más corto el tiempo en el que te equivocas y que vuelves. Eh, yo lo que intento es hacer ese tiempo más corto, es decir, me caigo, vale, ya no me quedo así como que media hora, eh, como en el suelo, ay, es que madre mía, qué difícil, es que mira que, que soy mala, es que no sé qué, ahí como fustigándome, sino simplemente, vale, me caigo, bueno, pues me levanto y otra vez, ¿vale? Y esa al final, ese es el, el impulso y esa es la, el reflejo, ¿no? Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Se me olvida, me lo vuelvo a recordar. Se me olvida, me lo vuelvo a recordar. Y al final, de tantas veces que te lo repites, como que te lo llegas a, a integrar y te lo crees de alguna forma, y se te hace mucho más fácil. Entonces, todo esto para decir simplemente que toda percepción que tengamos tenemos que comprender que es simplemente propia, que está ligada a tus creencias, a lo que tú has vivido, al ambiente en el que has crecido, al país, a tu... incluso tu, tu género, o sea, si eres mujer, si eres hombre, a tu edad, o sea, es que estamos como digamos condicionados por tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos que tener en cuenta que esa percepción siempre está un poco condicionada, siempre vamos a poner como, como tus filtros, ¿no? Imagínate, ¿vale? que eh, yo quiero ver algo, ¿vale? Por ejemplo, voy a mirar a la cámara que tengo delante. Yo la voy a ver, vamos a imaginarnos que tengo como unas gafas, ¿vale? Entonces, mis gafas van a ser mi filtro de percepción. Va a ser como yo voy a ver la vida. Esas gafas hay veces que se ensucian, hay veces que son más gruesas. Porque ves peor, hay veces que son cada vez más pequeñas, ¿vale? Nuestro trabajo es de comprender y de recordar que tenemos gafas. Que yo no estoy viéndote ni estoy viendo esa cámara tal y como es. Que lo que me está haciendo ver la cámara como yo la veo son mis gafas. Cada vez que vea borroso, voy a tener... Que quitarme las gafas un ratito, limpiarlas y volvérmelas a poner. Y voy a ver que veo más claro. No es la cámara lo que ha cambiado, solo que he limpiado las gafas, ¿vale? O sea, el problema no estaba fuera, El problema siempre estaba... siempre está en, en las gafas, ¿vale? En cómo tú ves las cosas. Entonces... No se trata de cambiar la cámara, no se trata de cambiar el exterior, siempre se trata de darte cuenta de qué estás poniendo, qué filtro estás poniendo, de cómo de sucias están tus gafas. Si vamos a decir, por ejemplo, que tienes unas gafas de 2 centímetros, ¿vale? Y que no ves nada, vas a ver la realidad como muy distorsionada. Vas a ver casi, casi borroso vas a ver otra cosa, ¿no? Es como cuando... No sé si te ha pasado alguna vez, eh, pero si no tienes gafas, cuando alguien te deja sus gafas, si no están adaptadas a tu vista, pues ves borroso, o sea, ves súper mal. Hay veces que te mareas incluso, ¿no? ¿Y por qué una persona con esas gafas ve bien y la otra se marea? Porque las gafas están adaptadas a su vista. A mí me han hecho las gafas a medida, entonces yo con estas gafas veo bien, son mis gafas, pero si yo te dejo a ti las gafas, tú no vas a ver bien porque no están hechas para ti. El problema tampoco son las gafas, <ríe> es que no están adaptadas a ti, ¿vale? Entonces, simplemente recordar esto. Simplemente siempre llevamos gafas. Siempre. Cuando estemos viendo borroso, las limpias cuando estés viendo algo que te está Uf, es que no puedo, es que mira y observa qué gafas tienes quizás estás usando unas gafas que ya no van acorde contigo quizás estás viendo esta... quizás estás usando unas gafas que te hacen distorsionar demasiado la realidad y te vendría bien a lo mejor quitártelas un ratito y ver que las cosas no son como tú estás viendo o estás pensando que son, ¿no? Bueno, sin más, esto también da mucho de sí, este tema, pero creo que, pero en sí lo que lo que quería explicarte con esto es eso, que cada uno tenemos nuestra percepción de las cosas, que no sirve de nada entrar en un debate de es que yo tengo razón, o es que tú, es que... A ver, que tanto tienes razón como no, o sea, como lo hemos visto en esta historia, todos tenemos parte de verdad en lo que decimos y todos tenemos parte de, de, de mentira, ¿vale? O sea, todos estamos en una medida equivocados, todos, ¿vale? Entonces, si para ti es verdad, pues está bien, pero no intentes cambiar o no intentes hacer que la otra persona vea las cosas como tú, porque primera porque es, te va a costar mucha energía y sufrimiento y que no al final no lo vas a conseguir o sí pero a cambio de qué no y segunda que realmente no estás aceptando a la otra persona y no estás respetando que esa persona al fin y al cabo también tenga su libertad de ver y expresarse o de ver la vida como quiere no entonces tener en cuenta que yo tengo mi percepción pero la primera cosa que tengo que hacer es respetar y comprender que tú vas a tener otra diferente, que las dos son válidas, que las dos son verdad y mentira al mismo tiempo y que si yo quiero que tú aceptes mi verdad, el primer paso es aceptar tu verdad, aunque no esté de acuerdo con ella, aunque no me parezca bien, es que me da igual, ¿vale? O sea, tú, tu película la vives como quieras, la vives a tu manera, yo la mía la vivo como yo quiero. ¿Vale? Entonces, bueno, eso sin más, recordarte que cada día hagas ese trabajo, es un hábito, ¿vale? Es un hábito, ya te digo, no es algo que lo vayas a conseguir en, en una semana y ya está, vale, es poco a poco, poquito a poco, ¿vale? Y empezar a, a incorporar a tu vida ese hábito de limpiar las gafas cada mañana cuando te levantas. Cuando ves que se empieza a nublar todo, cuando ves que estás percibiendo algo en el exterior que no te gusta, no culpar al otro, no decir que es algo externo lo que te está causando que tú estés así, sino ante todo siempre recordar esa responsabilidad que tenemos y ese poder sobre todo, ¿vale? O sea, el poder conlleva responsabilidad y la responsabilidad, poder, van ligados, ¿vale? Entonces, sí, conlleva responsabilidad, pero eso también te ofrece un gran poder. El poder de no depender de nada externo y el poder de decidir en cada momento cómo tú quieres vivir y experimentar aquello que te está pasando, independientemente de lo que haga la otra persona, ¿vale? Te parezca bien, te parezca mal, tú, como tú lo percibes, eso nadie te lo puede quitar. Y ahí, ese es, esa es tu fuerza, ese es tu poder. En que nadie puede decidir o nadie puede imponerte como tú ves las cosas. Te espero en el próximo episodio en el que vamos a estar hablando de dualidad. vale Vamos a estar viendo también cómo todo está regido por polaridades. Te agradezco este ratito. Ha sido un placer poder hablar de todo esto y compartir un poco lo que llevo dentro. Sé que quedan muchas cosas y la verdad, cuando acabo cada... Episodio, me doy cuenta de que aunque ha hablado durante un montón de ratos, podría seguir hablando durante horas y horas porque pff, es que no es, que es tan extenso este tema que realmente eh, siempre me van a faltar cosas por decir. Entonces, bueno, sencillamente, si se me van ocurriendo cosas sobre la marcha, pues ya haré otro, otro nuevo episodio, ¿no? Y bueno, te deseo un feliz día, te mando mucho amor, mucha luz, te espero en la próxima. Chao.